0: É uma alegria muito grande repartir a Palavra de, você, a palavra de Deus com, com vocês a cada domingo. Eu me lembro que cheguei em São Paulo para estudar na Faculdade Teológica Batista de São Paulo para fazer o seminário em 1981. Muitos de vocês provavelmente nem nascido, nascidos estavam. É, e eu lembro que passei ali na Avenida Doutor Arnaldo e no muro do cemitério estava escrito assim, olha ao redor, estranho, né? E, de fato, é, olhando ao redor, o mundo é muito estranho. Quando a gente olha em volta, o mundo está muito estranho. Para quem presta atenção, nós vivemos num mundo muito estranho. Toda a beleza, Toda a simetria, toda a perfeição do universo na sua dimensão natural, a obra da criação divina não tem equivalência no mundo criado por nós. O mundo criado por nós é um mundo muito estranho. A gente vai olhando e vê as coisas fora do lugar, às vezes, a gente tem a sensação de que as coisas estão fora do lugar, inclusive dentro de nós. Os nossos pensamentos e as nossas ideias, as nossas compreensões e discernimentos não encaixam. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos impulsos, desejos, vontades conflitam, se chocam. De vez em quando, não sei se você tem essa experiência, mas eu me sinto não apenas fora de lugar no mundo, é como se eu não me encontrasse um lugar no mundo, mas também percebesse as coisas muito fora de lugar dentro de mim. E a palavra de Deus, o Evangelho, é uma forma de nós buscarmos, encontrarmos e discernirmos sentido e sentidos, para que através da Palavra de Deus a gente vá colocando as coisas no lugar, a gente vá ordenando as nossas ideias, nossos pensamentos, nossas compreensões, nossos entendimentos, a gente vai enxergando a realidade, o mundo, a gente vai lendo as notícias, vai acompanhando as redes sociais e tudo fora do lugar, e a palavra de Deus nos ajuda a colocar as coisas nos seus lugares, elas, elas vão ficando claras, a gente vai dizendo assim, ah, a luz da palavra de Deus, da revelação de Deus, a luz do Evangelho, eu consigo enxergar algumas coisas e, em, e consigo perceber algum sentido e explicar algumas coisas, não somente no mundo à minha volta, mas inclusive também dentro de mim. É com esse espírito, com esse desejo, com essa oração que eu leio para você o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 18, que mais uma vez nos fala da relação de Deus com o seu povo, de Jesus com o seu rebanho, a relação do pastor e das ovelhas. E aqui no capítulo 18, começando no versículo 10, Jesus diz, cuidado! Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês, se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde? Não deixará as noventa e nove nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Também não sei se acontece com você de ler a palavra de Deus e uma expressão, um versículo, um conceito, uma ideia, saltar. E para mim, lendo esse trecho, evidente, saltou, pulou, caiu em cima de mim, tomou conta de mim, entrou em mim, essa expressão pequeninos. Cuidado, não desprezem um só destes pequeninos. Versículo 10 da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, é o Deus dos pequeninos. Deus é o Deus dos pequeninos, o Deus que se revela na Bíblia Sagrada e na pessoa de Jesus é o Deus dos pequeninos. Há duas palavras gregas que são traduzidas nos evangelhos por pequeninos. Uma delas você já vai associar rapidamente, micros, micro, pequenino. E a outra é nepios, que é usada para referir os filhotes dos animais, mas também as pessoas tolas, népios, e estas duas palavras transitam pelos evangelhos e são traduzidas por pequeninos. Pelo menos em três ocasiões, no Evangelho de Mateus, essas palavras aparecem e a expressão pequeninos invade o nosso mundo. Aqui mesmo no capítulo 18, Jesus percebe que os seus discípulos estão discutindo, lá no versículo 1 a respeito de quem é o maior no reino dos céus. Então Jesus chama uma criança, coloca a criança no meio deles e diz eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Deus é o Deus dos pequeninos. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos pensam como nós. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o mais poderoso? Quem terá mais privilégios? Quem estará acima na hierarquia? E Jesus pensa na proporção inversa. O maior é aquele que aos nossos olhos é o menor o maior no reino dos céus é o pequenino. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, também aparece Jesus falando sobre os pequeninos. Versículo 20, Jesus está profetizando contra duas cidades, Betsaida e Corazim. E Jesus diz, Ai de ti, Corazim, Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Jesus lamenta que os milagres realizados não tiveram correspondência de arrependimento. Milagre, evidentemente, é uma demonstração de poder e autoridade. O que Jesus está aqui deixando muito claro é que as expressões de poder e autoridade não foram suficientes para cativar o coração de Corazim e Betsaida, essas duas cidades. Versículo 25 de Mateus capítulo 11. Naquela ocasião, Jesus disse também o seguinte, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus faz uma contraposição extraordinária quem são os pequeninos, os cansados e os sobrecarregados, quem são os grandões, são os cultos e sábios, os sabidos e instruídos, os doutores da lei, naquele tempo os doutores da lei faziam parte do grupo dos fariseus, a seita judaica mais zelosa da lei e mais atenta aos detalhes da lei, se você quiser saber um pouquinho mais, ouça a mensagem do pastor Tiago Grulha, das nove da manhã de hoje, ele falou sobre isso, como os fariseus eram atentos aos detalhes da lei, às minúcias da lei, como eram instruídos na lei, e como consideravam-se eles mesmos sábios a respeito das realidades espirituais, consideravam-se tão sábios, que desdenhavam dos seguidores de Jesus, João capítulo 7, tem uma expressão muito interessante, queria ler para você, os fariseus, os sábios e os instruídos, estavam inconformados com o fato de Jesus ter conseguido seguidores, e eles então perguntam, será que vocês, os oficiais militares, também foram enganados, perguntaram os fariseus, Matei, João capítulo 7 verso 47, por acaso, alguém das autoridades, alguém entre os poderosos, alguém entre os governantes, alguém entre os fariseus, alguém entre os doutores da lei, por acaso, alguém das autoridades, ou dos fariseus, creu em Jesus, claro que não, claro que não, mas essa ralé, está na Bíblia, João 7, 49, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita, porque acreditou e começou a seguir a Jesus, então vem Jesus no capítulo 11 de Mateus e diz, eu te louvo Pai, eu te louvo Porque as realidades espirituais O reino de Deus As boas notícias do evangelho As boas notícias do evangelho do reino de Deus Foram reveladas Não às autoridades, aos poderosos Aos doutores da lei Aos instruídos e aos sábios Mas aos Pequeninos A ralé Ao povão Paulo Apóstolo vai dizer a mesma coisa, na sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1 o versículo 26. Pensem irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos poucos eram de nobre nascimento, não era de família tradicional, não tinha sobrenome, não impressionava na origem, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém, por iniciativa dele, o Pai, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, disse o apóstolo Paulo, quando estive entre vocês, não foi com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidir nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha que impressionante, não é? Paulo poderia ter chegado falando do Jesus Cristo ressuscitado. O que a Bíblia diz a respeito do Senhor nosso Deus, é que ele, na pessoa do filho, sendo o filho igual a Deus, não teve como um privilégio ao qual deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, não teve como um privilégio ao qual devia apegar-se esse ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma humana, e na forma humana, tomou a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, não sei se estou lendo correto a Bíblia, mas se eu entendo bem, o que o Evangelho revela para nós é que Deus olha para todos os pequeninos e vem ao encontro dos pequeninos, fazendo-se igualmente pequenino. Quando Jesus entra em cena na Galiléia, e todos esperavam o Messias, Tiago, e João e Pedro, correm para anunciar, dizendo, encontramos o Messias. E Natanael diz, de onde ele vem? De Nazaré. Ah, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como se Natanael dissesse, esperávamos que viesse de entre os sacerdotes esperávamos que viesse de Jerusalém, esperávamos que nascesse no templo em Jerusalém, esperávamos que fosse de linhagem, nobre, mas de Nazaré? Isaías no capítulo 53 da sua profecia fala de Jesus como o Cordeiro, o servo sofredor, e no versículo 2 diz o seguinte, que Jesus não tinha majestade, não tinha beleza e não tinha na sua aparência nada que causasse impressão, nada que impressionasse, quando Jesus está dizendo aos fariseus e doutores da lei, cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos, não desprezem os micros, não desprezem os népios. Estava falando não apenas a respeito das ovelhas perdidas da casa de Israel, ignoradas pelas autoridades, pelos poderosos, sábios e instruídos conforme a sabedoria deste mundo, mas estava falando também a respeito de si mesmo. Se vocês desprezam os Micros, se vocês desprezam os Nepios, vocês vão desprezar o Messias, porque o Messias é semelhante a eles. Por quê? Porque o Deus de Israel é o Deus dos pequeninos. O Deus de Israel é a ostentação pessoal. O Deus de Israel ele não quer impressionar passaram-se dois mil anos e sabe o que se fala a respeito do povo crente? que nós somos ignorantes pobres, periféricos a igreja que mais cresce no Brasil, qual é? evangélica que é hegemonicamente preta Pobre, periférica, pentecostal e feminina. Mas é ela que está virando o Brasil de cabeça para baixo. É ela que está fazendo com que todos os preconceitos sejam verificados. E que está expondo os sábios, os entendidos e os instruídos a vergonha é muito impressionante que a academia a imprensa os partidos políticos os think tanks do Brasil estão estudando os micros e os netels e dizendo o que está acontecendo no Brasil? que os desprezados, os ignorantes, os pobres, periféricos e pretos estão mudando a face da nossa sociedade estão afetando a cultura do nosso país quem é essa gente? ouça Jesus não despreze os pequeninos Deus é o Deus dos pequeninos no dia do juízo final Mateus capítulo 25 julgamento das nações Jesus diz que Deus vai separar as ovelhas dos bodes e vai dizer venham vocês benditos do meu Pai porque vocês me serviram e os benditos de Deus o nosso Pai dirão quando foi que nós te servimos? e Jesus Responde, eu estive nu, eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive preso, eu estive enfermo, e você me serviu. Porque quando você fez a um destes pequeninos, você fez a mim. E vocês podem ir embora. Porque não fizemos nada Nós te servimos muito E Jesus diz Nada disso Vocês cantaram muito Vocês não me serviram Porque eu estive com fome Eu estive preso Eu estive nu Estive com sede eu Estive enfermo E vocês me trataram como ralé Vocês se vestiam bem de domingo mas vocês me trataram como ralé porque vocês não entenderam que Deus é o Deus dos pequeninos agora o pequenino não é um oposto de sábio, instruído conforme a sabedoria do mundo Agora o pequenino não é um oposto, e um contraponto à autoridade poderosa na figura de uma criança, ingênua. Agora o pequenino é identificado com aqueles que estão fora do jogo. Fora de que jogo? Esse jogo aí que o pessoal dá nome de mercado. Onde eu estava? Pequenino não é oposto de poderoso, autoridade. O pequenino não é oposto de sábio e culto. Agora em Mateus 25, o pequenino tem fome, tem sede, é presidiário. Está nu está doente, em outras palavras está fora do jogo, está como esse irmão, essa irmã que foi retirada aqui, um pequenino, uma pequenina, exige cuidado, exige mudança de agenda, os cuidadores não estão mais entre nós foram surpreendidos pela necessidade de cuidar, saíram, sua agenda foi mexida. Os pequeninos nos obrigam a mudar o nosso caminho, é neles que Jesus está. E somos interpelados pela palavra de Deus... E ela nos chega dizendo, ninguém entre vocês sinta-se diminuído, desprezado e insignificante. Porque ainda que seja um só, o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma perdida. Eu sei que há entre nós muitos irmãos e irmãs. Que lá fora e, infelizmente, não poucas vezes aqui dentro sofrem preconceito. Se não explícita e diretamente na palavra, no olhar, nas entrelinhas, pela sua aparência física, pela sua classe social, pela cor da sua pele pela deficiência que manifestam. Mas no reino de Deus, ninguém é insignificante. Os olhos do preconceito são o pior espelho no qual nos contemplamos para derivarmos a nossa autoimagem. Os olhos do preconceito nos deformam mas os olhos de Deus são os verdadeiros olhos que nos informam quem nós somos. Somos filhos e filhas amados de Deus. Que ninguém se sinta insignificante. Mas há alguns outros entre nós. Que se sentem ou se julgam justos, sábios, instruídos. Se não se fizerem pequeninos, estarão perdendo Deus. E há alguns outros entre nós que fazem questão de cobrir com um verniz o mundo. O mundo feio, o mundo da violência, o mundo da miséria, o mundo da pobreza, o, o mundo da hostilidade... O mundo da enfermidade, o mundo do sofrimento, eu não quero ver isso, é tóxico. Esse ocultamento das dores do mundo e essa fuga das dores do mundo, meus queridos, é uma fuga de Deus. O nosso Deus é um Deus crucificado, é um Deus ferido. Aquela expressão de Tomé querendo tocar nas chagas de Jesus deu origem a um dos mais belos textos que eu já li. O meu Deus é um Deus ferido, de Tomás Halic. Queremos tocar em Deus, toquemos nas chagas. Naqueles que aos nossos olhos são inúteis, porque estão fora do jogo. São eles os pequeninos, é neles que Jesus está. Os poderosos, os sabidões, os ricos, os instruídos, os justos, os santarrões, eles não nos revelam Deus porque o seu ego se coloca no meio, eclipsam Deus para nós, a gente não enxerga. Os egos grandiosos não nos deixam ver Deus, a gente encontra Deus nos pequeninos. Por isso que Paulo diz, quando eu cheguei aí, eu não falei do Cristo ressurreto, eu falei do Cristo crucificado. E quando eu falei do Cristo crucificado, os pequeninos todos disseram, esse Deus é como um de nós. Esse Deus é como um de nós. E se os pequeninos dizem, Olhando para Jesus, esse Deus é comum de nós, nós não temos alternativa se não olharmos para esse Deus que é comum de nós e afirmarmos de todo o coração, nós queremos ser como esse Deus. Nós também queremos ser pequeninos. Porque, meus irmãos, Deus escolheu as coisas fracas, as coisas consideradas insignificantes, desprezadas, para causar vergonha e revelar a sua glória, para que ninguém se glorie nos seus méritos, glorie-se apenas nele. Não foi sem razão, queridos, que Jesus, quando estabeleceu um memorial para que dele nos lembrássemos, não o estabeleceu no jardim da ressurreição, estabeleceu na antessala da cruz e disse, lembrem-se de mim, o meu corpo partido e o meu sangue derramado, lembrem-se do Cristo crucificado para que vocês se identifiquem com todos os crucificados. Volto a falar da guerra. Deus que me ajude e ajude você. Dietrich Bonhoeffer foi um mártir cristão. Morreu enforcado pelo nazismo, num campo de concentração nazista. E é de Dietrich Bonhoeffer a seguinte expressão. A moralidade de uma sociedade é medida pela maneira como trata as suas crianças. A moralidade de uma sociedade é medida pela maneira como trata os seus pequeninos. Washington Post de ontem. Uma criança é morta em Gaza a cada dez minutos. Dez minutos. De cada cinco civis mortos em Gaza, duas crianças são mortas. Deus não tem prazer que os pequeninos se percam. E nós prestamos atenção em Gaza, mas as nossas periferias matam crianças com bala perdida. Nós temos bala perdida que acha corpo de criança no Brasil. Deus não tem prazer na morte dos pequeninos. O evangelho dessa manhã, me perdoe, é uma convocação para que você preste atenção nos pequeninos, nos vulneráveis, nos que sofrem, nos que são, estão morrendo. Olhe para eles, porque a face de Jesus está ali, são eles que nos revelam Jesus. E se você diz assim, pastor, eu não quero, eu quero olhar para a beleza do mundo. Meu querido, minha querida, você está deixando de olhar para o lugar privilegiado da manifestação e da revelação de Deus. Se você não quer contato com os pequeninos, com a ralé, que os fariseus chamaram de ralé, você não quer contato com Jesus você vai viver no mundo dos egos inflados e a sua espiritualidade vai ser fake porque o nosso Deus é o Deus dos pequeninos o nosso Deus se revelou para nós num corpo partido e num sangue derramado com esse coração eu convido você para essa mesa a se identificar com o pequenino Jesus o que morreu, se deixou morrer se deixou matar, voluntariamente se fez pequeno pequenino para se fazer um de nós, então vamos nos fazer semelhantes a ele, amém.